0: Willkommen zu Viva la Podcast mit Puster und Kata. Heute
1: nicht nur das, äh, wenn du, oh, sagen wir Star. mal, feuchte, feuchte Hände hast, dann hm. hast du ja das nächste Problem.
0: Ja, ganz genau. Gerade ein bisschen Gleitcreme verwendet, muss noch mal schnell was holen, Peitsche vergessen, zack. <lacht> da kommt Studio nicht raus. Ja.
1: Gut, dann hast du dann hast du ruckzuck mal die Rolle geändert, ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> so schnell geht das. Ja. Viva la Podcast.
1: Huster und Karasten nennen Pott.
0: Lässt die Ohren hier brillen werden. Na Kata, was hast du heute?
1: Ja, Puster. Ähm, mir persönlich geht heute das Thema besonders, also es ist nicht nur heute, sondern eigentlich regelmäßig geht mir das Thema auf den Keks. Ähm, die Bedienung von Fahrstühlen. Oh ja. Wenn, wenn, wenn du dir die Szenerie vorstellst, du steigst in einen Fahrstuhl, in einem Hochhaus ein sagen wir, das Hochhaus hat 40 Stockwerke und vor dir ist so ein witziger Mensch gewesen, der alle Knöpfe einfach mal von oben nach unten durchgedrückt hat und du denkst dir, ja. super, toll, 40 Stockwerke und in jedem Stockwerk bleibe ich stehen. Du kannst es nicht mhm. widerrufen, du kannst es äh, nicht abbrechen oder sonst irgendwas. Also diese, diese Bedienung des Fahrstuhls ist einfach äh, noch nicht mal den Grundsätzen der Usability, der, der Dialoggestaltung nach einer ISO-Norm, die es tatsächlich gibt, nämlich die ISO 9241 Benutzungsschnittstellen, ja, Benutzungsschnittstellen von interaktiven Systemen wie Webseiten oder Software ist das allerdings. Ja. Also keine physischen Produkte, sondern virtuelle, ja. digitale Produkte. Aber ich finde, die Regeln die für solche, für digitale Produkte gelten sollten, tatsächlich auch für reale Produkte gelten,
0: oder? Das stimmt. Ja. ja, das ist in der Tat, nervt es mich tierisch, wenn ich Fahrstuhl fahren muss. Unter anderem mit einem vierjährigen Sohn, der gerne auf Fahrstuhlknöpfe drückt. Da er aber... Erst 1,19 Meter groß ist, kommt er nicht an alle ran und manchmal nicht an die, wo wir hin müssen. Dann drückt er gerne irgendeinen. Also mhm. Solche Befehle würde ich gerne widerrufen, weil ich keine Lust habe, im siebten, neunten und elften Stock anzuhalten, wo ich ihn ja,
1: nicht muss. Ja, Genau. Ja, das ist ja noch das nächste. Der Fahrschul ist ja da noch nicht mal ähm, äh, behindertengerecht. Weil normalerweise sind die Fahrstühle ja, die haben ja zwei Bedienelemente, die modernen. Nämlich einmal so ein vertikales, direkt an der Tür und dann ein horizontales, das für Rollstuhlfahrer geeignet sein sollte. Was natürlich ein bisschen schwieriger bei älteren Modellen von Fahrstühlen ist. die so äh, zum Beispiel, was,
0: hm? unserem hier im Haus zum Beispiel, wo kein Rollstuhl genau. reinpassen würde. Ja. Und wenn passt, äh, er ja, kann man nicht ans Bedienfeld, zumindest nicht an alles. Ja, aber für was brauche ich einen Fahrstuhl sonst
1: Also ähm, klar, wenn ich äh, Stockwerke, ähm, also wenn ich äh, Komfort in, reinbringen will in Haus, äh, dann ist das klar. Aber ähm, ich, für einen Rollstuhlfahrer ist ein Fahrstuhl
0: irgendwie lebensnotwendig, oder? Ja, also wenn er aus dem Haus möchte oder in ein Haus, also ja. nicht nur ins Haus, sondern in irgendeine Wohnung oder Bürogebäude.
1: Ja. So was, also ja. die Zugangsmöglichkeiten sollten da sein. Auf jeden Fall ähm, diese... Also es ist kein großes Ding, aber es geht mir tierisch auf den Sender, dass du äh, nicht einfach durch drücken, nochmaliges drücken der Taste zum Beispiel, das wäre so simpel, dass du einfach wenn du die Taste nochmal andrückst, ist er halt abgewählt.
0: Ja, wäre absolut, also es zwingt dich dazu, wenn du in den Fahrstuhl gehst, sofort die richtige Taste zu drücken. Ja. Es ist, du wirst vor eine Entscheidung gestellt, die du nicht widerrufen kannst, was dazu führt, dass Leute beim Einsteigen vielleicht wissen, wo sie hinwollen, dann aus Versehen, weil da viel unterwegs sind, viele Leute unterwegs sind, die falsche Taste drücken und dann zwingen sie alle alle die in diesem Fahrstuhl sind mitzufahren
1: richtig Wenn oder ihre,
0: ihre Fehlentscheidung wird äh, allen anderen mit auf, aufgezwungen was dann zu viel gegenseitigen entschuldigen führt im besten Fall ja, nicht, ja. und nicht nur ein Ups und drücken einer zweiten Taste ja. es ist mir absolut unverständlich, warum man etwas, das technisch möglich, leicht umzusetzen, schlicht und ergreifend nicht macht.
1: Ja, also da gibt es ja, es gibt ja grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, überhaupt so einen so Fahrstuhl ähm, anzusteuern. Da gibt es ja diese alten Dinge, äh, wo du reinspringst, Paternoster, ähm, dann gibt es, die sind ja größtenteils abgeschafft, da gibt es gar nicht mehr so viele in, äh, auf der Welt. Ähm, dann gibt's, Ja, dann gibt es ähm, diese Modelle, die kurz nach dem Krieg irgendwie äh, rausgebracht wurden oder mit ähm, na, diesem Gitter, was äh, in Filmen gerne benutzt wird ne, wo du dann, oder in französischen, äh, französischen äh, Wohnhäusern gerne Häusern genommen hatten wird.
0: Hatten wir. Ich, ich, ich habe alle
1: Typen durch. Ja, wo dann eine Person schon den kompletten Fahrstuhl ausfüllt. Ja. Das äh, gibt es dann auch, eine, es sei denn, du hast natürlich äh, die Möglichkeit, den Fahrstuhl schnell zu bedienen, die Türe zuzumachen und deine Taschen hochzufahren. Und dann... <lacht> <lacht> nee, näher nee, nee, zu <lacht> Genau. Weil der, die, meisten, die meisten älteren Modelle haben ja ungefähr die Geschwindigkeit einer Schnecke.
0: Ja, ja. Die, die, ich habe drei Jahre in Paris gelebt, in einem Haus, alten Haus mit einem Fahrstuhl, mhm. natürlich auch alt, in den Platz gezwängt, der da war. Offiziell für drei Personen. Das ist das Nächste, was wir bei Fahrstühlen. <lacht> <Nee, lacht> Welche drei äh,
1: Personen sind das immer? Das frage ich mich auch. Also
0: manche. Ja, die, die Mengenangaben der Leute, die da angeblich reinpassen, stehen in keinem Verhältnis zu den Leuten, die da tatsächlich reinpassen. Also so ein Dreimann-Aufzug wie unserer hier im Haus, mein Sohn und ich füllen den schon gut aus. Und das spricht entweder gegen euch oder halt äh, gegen, gegen das... Äh ist, also Verhältnis, was die. Vor ja. ein, zwei Jahren hätte ich gesagt: gut, das spricht gegen mich. Weil ich mit 113 Kilo doch eher, eher gewichtig war. Aber dank glücklicher Fügung, jetzt so mit 86 Kilo, bin ich glaube ich nicht mehr das Problem. Es ist aber irgendwie nicht mehr Platz in diesen Fahrstühlen. Mhm. Ich, also ich weiß, wie ich habe mir das von einem Fahrstuhlbauer erklären lassen. Die sagen, naja, es gibt ein Maximalgewicht und wir gehen davon aus, dass der durchschnittliche Mensch 75 Kilo wiegt. Ja. Und sie teilen einfach das Maximalgewicht durch die 75 Kilo und da kommt eine Zahl bei raus. Ich habe gesagt, ich habe ihn dann gefragt, ob vielleicht die bei Platz, nicht? Also bei einer dreidimensionalen Angelegenheit vielleicht die drei Dimensionen äh, entscheidender wären als eine Maßnahme wie Gewicht, Nicht? Äh, wenn man sagt, so und so viele Leute passen da rein, aber das, äh, nö, nö, das haben wir noch nie gemacht, ähm, ja, die Leute werden immer größer, ja, natürlich, das ist auch nur so ein Anhaltswert, ähm, man sieht ja dann, wie viele reinpassen, denkst du, so, ja, ja. ja, ja. ja
1: aber Trotzdem, also ich, ich finde es unverständlich, weil die haben vielleicht Minions als als äh, Maßeinheit
0: oder also ich, irgendwelche. Ich 75, äh, 75 Kilo so als Durchschnitt, naja, aber welche konkreten Menschen wiegen denn jetzt 75 Kilo, nicht? Also ich habe auch mal 75 Kilo gewogen und ja, ja. wird irgendwann auch mal 75 Kilo wiegen. Ich, meine Frau zumindest wird nie 75 Kilo wiegen. Und dass das im Durchschnitt irgendwie auf 75 Kilo hinausläuft, ist richtig. Aber das ist halt wie mit allen Durchschnitten, die wenigsten sind der Durchschnitt.
1: Ja, aber das ist also, ja das große Problem mit den, mit den äh, DIN-Menschen oder ISO-Menschen, die zum Beispiel bei Fahrzeuggestaltung oder Stühlen oder überhaupt Ausstattung im ja, ja, täglichen Leben sind.
0: Ist, der D-Mensch ist kleiner als ich, das erlebe ich schmerzhaft. Ja, ja,
1: also, also ich steige ins Auto ein und denke mir so, ich hätte jetzt gerne schon ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ja? Also ja. ich möchte nicht unbedingt das Lenkrad mit den Knien steuern können. Richtig. Oder ins Flugzeug einsteigen, ja, ja, im Flugzeug. dann, äh, dann habe ja. ich halt die Ohren zwischen den Knien, aber ja, ähm, ja. oder auch im Bus ja, ja. oder in der Bahn. Ja. Ja,
0: also, ja,
1: wenn du erste Klasse nimmst, kannst du einigermaßen gut sitzen. Aber, ja. <lacht> aber ja, Economy oder zweite Klasse, oi. oi, oi, oi.
0: Ja, ich meine, mit 1,91 bin ich etwas überdurchschnittlich groß und ich ja. reise oder verreise deswegen tatsächlich bevorzugt mit dem Auto, mit mhm. großen Autos, ja. weil ich, weil da auch die Bedienung dazu ausgelegt ist, dass ich als Großer das so einstellen kann, dass, dass ich da bequem sitzen kann, was ich in der Bahn auch in der ersten Klasse nicht kann. Dieses lächerliche, den Sitz zehn cm nach vorne bei gleichzeitigen Absenken der Rückenlehne, dass man in eine Liegende Position ist es nicht. Es ist so, eine, so, so ein Mittelding zwischen richtig sitzen und falsch liegen.
1: Ja, ja, ja. Also ich weiß, was du meinst. Ist also zwischen beiden Welten. Ja, das ist so. Äh, ja, ist Sache, super. Ich habe mal den Stuhl verstellt. Ne? <lacht> genau.
0: Eine Sache, die man sich komplett sparen könnte, weil kein Mensch irgendwas mit irgendeiner dieser Position anfangen kann, außer der aufrechten. Ja. Ich, oder sehr kleine Menschen. Ich, wird ja immer weiß glühen vor Neid, wenn ich dann so eine kleine zierliche Asiatin sehe, die sich dann auf ihrem Sitz ausstreckt, quer, und da längst schlafen kann. Mit Decke, Kopfkissen und Kuscheltier. <lacht> <lacht> ich, <Ja. lacht> denn, denn ich weiß ja, Elefant. Nicht mühsam da meinen dicken Hintern zwischen die beiden Armlehnen, lehnen zwänge Und ja. weiß, in dieser Position muss ich die nächsten sechs Stunden verharren.
1: Ich bin ja nochmal 6 cm kleiner als du. Wenn, also das ist ja. Nee, nicht 6. 3 3 4 Egal. Also 4 cm. Ja, wie groß Nein. bin ich jetzt? Es, so. kommt, es kommt auch. Es kommt ja auf die Tool an. <lacht> äh, nee. nee, aber tatsächlich bin
0: Wie groß ist Kata, wenn sie? hier sieben, sechs oder fünf Zentimeter kleiner ist als Puster.
1: Genau, das hängt von der Tagesform und äh, davon ab, äh, wie ich von äh, vorher auf der Streckbank war. <lacht> aber ähm, ich kenne das Problem und ähm, trotzdem ich äh, kleiner bin als du und ähm, ja, vielleicht im Verhältnis gesehen nicht so viel kleiner, aber ähm, die, die ich Versuch mal im, im Zug oder im Flugzeug auf Toilette zu gehen. Großartig. Also, äh, ich, ich äh, weiß nicht, da ist es, glaube ich, noch mal auf die Spitze getrieben worden, weil man muss sich ja in diesen, in diesen, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man es in diesen Zwangskäfigen auch umdrehen können. Also zum Beispiel von der Toilette. Luxus. Von der Toilette, dann ziehe ich mir gerne auch mal die Hose runter oder äh, wieder hoch. Was? Wozu denn? Weil ja, das ist so ein bisschen doof, wenn man auf dem Gang steht und das dann machen muss. Und ähm, teilweise Hände waschen oder sowas wird ja dann auch überschätzt. Also das ist kaum möglich. Ja, das ist einfach ich, viel
0: zu eng. Ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe da allerdings einen äh, unfairen Vorteil, denn ich äh, bin acht Jahre U-Boot gefahren und glaub mir, die Toilette auf einem U-Boot der Klasse 205 und 206 ähm, ist deutlich kleiner als die in irgendeinem ICE oder Flugzeug. Mhm. Äh, bei meiner Größe musst du zumal da nicht nur die Toilette drin ist, es ist auch gleichzeitig der Wasch- und der Duschraum für alle 24 Mann. <lacht> Da ist ja außerdem noch eine, das sogenannte Rohr 9 drin, die Boltschleuse, viele Rohrleitungen, Ventil und, und, und so weiter. Da musst du dich tatsächlich entscheiden, was du da drin machen willst, bevor du reingehst. Entsprechend musst du reingehen. Mhm. Nicht vorwärts, rückwärts oder seitwärts, denn umdrehen ist da nicht. Also nicht mhm. ohne gefährliche Verletzungen zu riskieren. Mhm. Nicht, das, ich habe da so eine gewisse Gewandtheit entwickelt, die mir beim Reisen mit der Deutschen Bahn äh, oder der Lufthansa oder so, äh, sehr zu Pass kommt. Mhm. Wir haben also man muss, muss sein Pinkeln kann man auch vom, vom Gang aus, da muss man <lacht> nur die Tür aufmachen. Das ist eine Frage der Zielsicherheit und der Übung. Ja. Über Wasser etwas schwieriger bei Seegang. Und da ja. ist dagegen relativ unproblematisch. Führt nur dazu, dass man natürlich danach direkt putzen darf.
1: <lacht> naja. Ja, ja aber insgesamt, also halten wir fest, Schlangenmensch sein hilft.
0: Ja, in, in allen Fällen, auch bei Bedienen äh, von Fahrstuhl. Ja.
1: ja, da wollte ich jetzt gerade wieder drauf zurückkommen, weil ja. wir haben ja doch äh, einen schon wieder sehr weiten Bogen es gespannt. Es ist General
0: Usability, ohne in, in, in ja, genau. die wirklich zu wünschen übrig lässt. Genau, die
1: einfach nicht mehr der Zeit teilweise auch angemessen ist. Dann nimmst du die Tür Knäufe. und merkst du, da merkst du, die Tür kann ich nicht in die eine Richtung bewegen, dann mache ich es halt in die andere Richtung. Ja, also,
0: ein, und sie haben viel mehr Türknäufe als Türklinken, was hochgradig unpraktisch ist, wenn du in beiden Händen etwas hast.
1: Ja, 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 ja. Und nicht nur das, äh, wenn du, und sagen wir mal, feuchte, feuchte Hände hast, dann mhm. hast du ja auch das nächste Problem.
0: Ja, ganz genau. Gerade ein bisschen. Gleitcreme verwendet, muss noch mal schnell was holen. Peitsche vergessen, zack. <lacht> da du aus im
1: mit... Studio nicht raus. Ja, gut, dann hast du dann hast du ruckzuck mal die Rolle geändert, ne? <lacht> ja, ganz genau.
0: <lacht> so schnell geht das. Ja. Ich, die Usability lässt sich halt in vielen, also bei Türen, das mit dem Aufgehen, das ist, also es gibt da eine tatsächlich eine Norm und zwar alle öffentlichen Gebäude, es muss die Tür nach außen aufgehen. Ja. Nicht von innen nach außen.
1: Ja, ich weiß. Und Bloß äh, halten sich manche öffentliche Gebäude nicht daran.
0: Das Problem ist, dass man Ausnahmen zugelassen hat, nämlich äh, Sachen wie, naja, die Norm ist jetzt, das ist vorher eingebaut, ähm, das darf so bleiben. Oder man, sagen, hat,
1: man hat es mit, äh, sagen wir mal, minderbemittelten Einbauhilfen Einbauhilfen zu tun. Ähm, die Leute, die Bauarbeiter ähm, bauen dann halt irgendwas ein und denken sich so, oh.
0: Also ich glaube, die, äh, das Hauptproblem ist die Ausnahme RITES, wie ich das inzwischen ja. nenne. Da ja. ich, man setzt eine Regel auf und sagt, aber gut, die sind ausgenommen, das ist ausgenommen und alles, was vorher war, ist auch ausgenommen und wir wollen ja niemandem wehtun. Entschuldigung, Änderung tut immer jemanden weh eigentlich sogar allen. Ja. Ähm, get used to it. Das ist Teil des, er des Erwachsenseins, dass man mit so etwas klarkommt.
1: Nicht? Richtig.
0: Ich reiche gerne ein Taschentuch. Sag hier Einmal kräftig schnäuzen. Nicht? Näschen sauber machen. Tränen aus dem Gesicht wischen. Und jetzt. Das war's. Ja. Nicht? Ich habe es gehört. Du bist traurig und verletzt und so. Ich auch. Ja. Schrecklich, schrecklich. So. Und jetzt gehen wir damit um. Danke. Ja. Nicht? Künftig geht die Tür nach außen auf. Get used to it. Ja,
1: eben. Das Aber heißt, das, ja. Sind, das sind so die, die Kleinigkeiten. Das ist Also die, die Ansprüche, die äh, zum Beispiel an Softwaregestaltung, an Benutzeroberflächen ja. gelegt wird, warum die nur, ja, sagen wir mal, sehr rudimentär auch an... an an Dinge des täglichen Lebens gestellt wird. Und äh, da kommt ja noch hinzu, dann ah, da, jetzt, jetzt geht's los. Also. <lacht> 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 ah, äh, gut, ich komme aus dem Bereich und das macht mich wahnsinnig. Leute, die sagen, das benutze ich intuitiv so. Bullshit. Wenn du, wenn du drei Jahre alt bist, noch nie einen Computer gesehen hast, dann benutzt du etwas intuitiv, ja? Wenn du äh, keine Ahnung hast, wenn du, was weiß ich, vom Stamm der Pygmäen bist und noch hinter irgendeinem Stein die letzten 80 Jahre gewohnt hast, dann benutzt du etwas intuitiv. Ansonsten bist du gelernt. Du hast ja. alles gelernt nur. Genau. Das heißt, äh, sämtliche Bedienungssachen wie der total tolle Doppelklick, Ja. Äh, das ist sowas von unintuitiv. Warum soll ich zweimal auf eine Sache draufdrücken? Ich,
0: ich kriege auch immer die Krätze, wenn die, wenn die Leute das... Ich meine, es ist letzten Endes ist das Argument, wenn man das äh, runterdampft, ist es, das habe ich so schon wie immer es, so gemacht. Genau, mach das so, wie ich es kenne. Dann ist es genau. intuitiv, in Anführungszeichen. Genau. Ich, dann muss ich nicht denken. Ja. Und mich umgewöhnen. Es ist, also letzten Endes ist es Faulheit. Richtig. Ich, äh, um
1: Aber das ist okay. Faulheit äh, ja, sollte in ich, dem Fall, das ist ja gute Usability, wo ja, man natürlich. Sachen nicht drüber, wo man nicht drüber nachdenken muss. Richtig. Bei Sachen, wo man nicht drüber ja. nachdenken muss. Ja, Und Sachen, Sachen, die äh, zum Beispiel äh, Notschalter oder äh, Beatmungsgeräte oder manchmal ist diese nervige Frage, sind sie wirklich sicher, gar mhm. nicht so schlecht, weil dann wird nochmal eine Bremse eingebaut in deinen genau. sehr schnellen äh, Arbeitsablauf. Genau. Also da muss man sich halt vorher drüber Gedanken machen. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel bei großen Druckpressen zwei Knöpfe, die äh, so sind, angebracht sind, dass du deine Hände nicht drin hast in dem Ding.
0: Ja, ja, ähm, ja also, da gibt es ganz viel. Ich meine, und häufig erstaunlich einfache. Nicht? Auf dem U-Boot äh, ist es zum Beispiel so gewesen. Da habe ich es gelernt. Ist, tatsächlich ist es überall so. Aber da man die Ventile auch im Dunkeln bedienen können muss. Mhm. Weil das Licht ausgefallen ist zum Beispiel. Mhm. Sind, ist jeder Ventilkopf auf eine spezielle Art und Weise geformt, sodass du an der Form erkennst, ob du jetzt gerade an einer Ölleitung ein Ventil öffnest oder einer Druckluftleitung, einer Sauerstoffleitung oder einer Wasserleitung. Ja. Das erkennt man an der Form der Ventile. Und auch, und da, das ist dann wieder U-Boot-spezifisch, ob das ein Ventil ist, dass eine Öffnung Außenbords öffnet, also den Druckkörper durchbricht. Ja. ja, Weil es heißt, es ist halt eine besondere Schwachstelle und da muss man sich drüber im Klaren sein. Nicht? Es sind einfache Sachen, mit denen man die Usability erhöhen kann und es erfolgt immer nach dem idealerweise nach dem Sparsamkeitsprinzip, ähnlich wie bei Sprache, auch Sprache basiert auf dem Sparsamkeitsprinzip. Ja, klar. Wie möglich, in so wenig laut Lautfolgen wie möglich. Ja. Ich, Aber ich das halte ist ja... Das bin ich für, für, für eine Abnormität, weil das dagegen verstößt. Aber ähm, ja, das ist ein halt, äh, Riesending. Und ähm, äh, eh du.
1: Nee, also das, ähm, da bin ich voll und ganz bei dir und dieses Sparsamkeitsprinzip, ähm, das ist es ist einfach notwendig und logisch, dass es so ist. Und ähm, da halten sich aber viele viele Gestalter oder Hersteller einfach nicht dran, oder, weil die einfach so, und das ist ein cooles Feature und das würde ich gerne noch reinbringen. Wird gerne,
0: es wird überfrachtet. Es wird genau.
1: Und dann habe ich auf einmal äh, so, ein, so ein Cockpit wie in den alten Opel oder in den... <lacht> ja, wo ich äh, 20.000 Knöpfe für irgendwas habe, die alle irgendwie kryptisch beschriftet sind äh, oder wo auch die... Ja, also ähm, da, da lobe ich mir zum Beispiel VW ähm, und ja. äh, seine Markenkollegen, also alles, was aus dem Volkswagen-Konzern kommt, was, äh, das sind, das ist simpel beschriftet, das sind so viele Knöpfe wie nötig, ähm, ja,
0: Sparsamkeit.
1: Genau. Sollen aber Was machen? ich zum, zum Beispiel dann gar nicht. Ich bin ja grundsätzlich gegen, gegen einen ein, ein Wildfuchs von Knöpfen, aber zum Beispiel, wenn äh, die Knöpfe komplett eingespart werden, wie bei einem Tesla,
0: mhm.
1: finde ich auch ein bisschen schwierig, weil bestimmte Funktionen, das, da will ich mich nicht durch ein Menü durchwühlen, sondern äh, die will ich halt direkt anmachen können. Also so ja, ein Schei Scheibenwischer
0: weil die Komplexität dann im Menü steckt und nicht mehr in der Bedienung. Scheibenwischer gehört nicht einfach irgendwo versteckt. Nee, also auch da, da wieder Thema Usability. Nicht? Also das, ja. äh, das ist halt, eine, wie oft benutzt, je häufiger man etwas benutzt, desto so einfach muss der Zugriff sein. Ja. Nicht? Das, das ist, ist völlig klar. Aber da sind Fahrstuhlbedienungen zum Beispiel vorbildlich. Also, ähm, simpler geht's eigentlich. Nö. Genau, also das, da kannst du nichts
1: falsch machen, wohingegen, es gibt so
0: du kannst Sachen falsch machen, du drückst auf den falschen Knopf äh, und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, was richtig, genau, ist. aber ganz prinzipiell, du, du kannst nicht, ähm, du, du musst nicht, dich durch Menü klicken, um in den äh, sechsten Stock zu kommen. Also, genau,
1: aber das, das Problem ist, ähm, der Benutzer ist ja dann das Problem. Also ich bin manchmal ein bisschen verschrahlt, steige in ein, drücke auf die sechs und oh, shit, ich wollte ja eigentlich in die fünf. Genau. Ähm, dann drückst du auf die fünf, was kein Problem ist. Der nach mir wird sich dann freuen, weil der dann erstmal eine Runde äh, mhm. durchs Haus fährt. Genau. Aber ähm, wenn ich dann Außer sehen so, ach, ich wollte ja gar nicht in die 6, ich wollte ja in die 12. Ähm, dann ist, dann muss ich das halt nacharbeiten, ja. Und äh, ja. hinnehmen, dass die äh, 6 angesteuert wird. Ich mhm. da gefühlt drei Minuten warte, bis die Tür aufgeht und die Tür wieder zugeht. Das ja, kann teilweise ich ja auch teilweise drücken.
0: Hm? Ja, das teilweise, ja. Ja, ja, aber es ist äh, Zeitverlust. Genau. Nicht und dieses, dieses
1: Drücken auf die äh, Tür zu ist ja teilweise auch total abgegriffen. Oder manchmal ist das ungünstig angebracht, dass ich dann auf den Alarmknopf aus Versehen gedrückt habe. Das
0: außerdem? Äh, ja. Und ich habe außerdem den Verdacht, dass dieser Tür-Zu-Knopf gar nichts macht. Ähnlich wie bei äh, Ampeln dieses Grünphase anfordern. Ja, ja, ja. ja Dass das Richtig. keine Psychologie ist, dass das... Ja. Und drückt drauf und die Tür geht eh irgendwann von, von alleine zu. Und genau. genau, das tut sie auch. Sie ja. hat mit dem Knopf nur nichts zu tun. Und Richtig. Der, Eindruck, ist einfach, der, der
1: ist einfach da angebracht, damit, so wie bei Loriot, der Familienallzweckbenutzer. Ja, genau. ähm, das, den drückt man einfach und ähm, das äh, ist so ein Relief.
0: Ja, es passiert eigentlich nichts. Also nichts, was nicht eh passieren würde. Mhm. Ich, äh, man hat das Gefühl, man hat das, was passi eh passieren wird schneller ausgelöst, was halt nicht der Fall ist. Ja. Richtig. Ich habe was gemacht. Ja. So, das ist ich, muss, ich muss jetzt das Haus verlassen. Okay. Jetzt. Dann <lacht> äh.
1: schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie uns sagen hören. Ja, auf jeden Fall. Das gehört einfach dazu, weil ähm, du musst es immer alles relativieren. Also du liegst nie 100% richtig mit dem, was richtig. du sagst. Und äh, wie du ja. letztens schon äh, gesagt hast, wir leben in einem Land der freien Meinungsveränderung. Das ist, ähm, also musst re regelmäßig dich selbst hinterfragen können. Ja. Und am einfachsten ist es, wenn du halt nicht so einen festen Flock in die Erde rammst und sagst, hier stehe ich für, so CDU-mäßig, mhm. ja, und dann genau das Gegenteil machst intern und dann Riesenskandale wieder passieren. Ja. Wenn du sagst einfach, ich bin auch kein Gott, ich ja. habe
0: keine Ahnung, wie das geht, ich, und äh, man muss ich seine, man muss, sein, man muss halt eine Idee davon haben, was man alles nicht weiß.